0: 大家好，这里是废话有没有很多？我是阿年。呃，我们每一集都会在节目当中去跟大家介绍一些跟文化啊、设计啊，还有观点相关的议题哦。那希望大家就是每一集都在老调重弹，就是希望大家可以到我们的粉丝页，或者是到我们的 YouTube 去帮我们按一个赞，然后留言给我们，那我们知道你们想听一些什么样的议题，那我们就会在后续去替大家做一些不一样的素材的准备。好，我们今天就来跟开始来进入一个主题，因为今天的主题我觉得是一个很特别的、很特别的一个议题哦、喔。呃，设计师事实上常常都是这个世界上最最不环保的产业。例如，我们自己是空间设计师，我们自己做室内设计，每一次只要一遇到一个案件的时候，我们进场的第一件事情都在做什么事？都在做的就是拆除。所以我们几乎都会将整个空间里本来已经做好的所有的东西全部都拆光，拆光的这些东西，说实在的，它就是垃圾了。那有的时候我们协助业主做室内设计，所做出来的某些东西，一点一丁点的错误啊，就可能让一个柜子必须拆掉整个重做，或者是我们用铁工做一个窗户，结果一个尺寸的误差，那一个窗户就变成一个废物了。所以。我自己啊，事实上，对于做这一个产业，在某一个程度上来讲，是一直有着一种内心里的内心里的一种对地球的亏欠。可是，因为我们又是一个创造者，所以这这两者之间很难平衡、哦。哈，那今天我们就是来访问一个非常，就是在这个时代。很创新的一些年轻人，他们所在做的一个新的产业。那我们邀请到的是一个团体，两人团体，但是今天只来了那个型男帅哥而已，就是不乐社场，开怡，对开怡，你自我介绍一下
1: 。欸、大家好，我是不乐社场的共同创办人之一，我叫开怡，然后现在在不乐社场做塑胶再生的相关研究。是，如果你们没有见过开的样子哦，你们上网去打
0: 不热色场，我跟你讲，这长得就是你们看过切格瓦拉吗？有没有人说你像？就
1: 都是都是革命家，
0: <笑>对他看起来就很像切格瓦拉，很有那种革命家的样子，而且就是是一个型男型的外表。但是你你们听到他的声音就会发现，你看他声音讲话是非常的温柔的。
1: 是比较常被称当做外劳了、啊，比较常被当做外劳，对啊，对,<吗>对啊，啊，你怎么这么会讲台湾话？
0: 嗯、那你可以介绍一下你跟那个麦，嗯，小麦麦，对，你们你跟麦，你们两个的一个简单的背景吗
1: ？好，那我本身在大学是学太平洋学相关的学士，是对，那就是在研究一些经济啊、文化、宗教。资讯这样子的背景很深奥哎，啊，简单的说，它不会太深，就是去一个交朋友的一个大学，然后、哦、对
0: 。那为什么会从那麦也是吗
1: ？麦他、哦、是世新大学的广设计相关、设计行销相关的背景，懂？对，那我们都没有机械，也没有设计师，也没有就是这些东西，但是我们从从小的生活到一般的。lifestyle 就是都会充满那些对设计或对艺术这些的渴望哦，对他都是很一直在我们周边，所以你们两个是 couple， 哎对、欸，是，对，<是>对因为他是情侣，所
0: 以可以一起去发展一些自己觉得两个人共同的理念跟中心思想，可以这么说
1: 。我觉得算是运气好，因为我们原本是我们从比较去玩乐的心态开始。那从玩乐心态，其实喜欢的东西像艺术或音乐，这其实都有共同的嗜好。是。那从玩乐或艺术这一段跳到环境，或跳到现在的计划，其实都有我们可以自己做的事情。然后我觉得这样是算运气很好，可以遇到这样子的伙伴
0: 懂，对。那为什么你们两个在这之前，应该不乐色场开始之前，嗯，等于是各自有各自的工作吧？哎，对。那是什么样子的一个状态跟契机，会让你决定说，哎、欸，我们决定决定放弃了，我就是要来做一个我自己的事
1: 。我觉得比较偏向是另外一种选择的的的东西吧。我们一开始像在家里面，你会每天要等垃圾车，你要准时、定点、定时这件事情，我觉得很难。然后就是都在城市里面，那我们开始往外跑。开始往北海岸跑，然后我们就会去做一些<是>我们想要跟大自然更接近。那我们就去进滩，就
0: 两个人，你们两个人就自己跑去进，滩，就
1: 不是很严肃，就只是纯粹我们想要去海边玩玩沙子，然后看看浪，也没有什么目的性，嗯、但是觉得好像需要跟大自然更连接一点。嗯，那那很很直接的，这些这些海费，它直接就是进到我们的视野里面，是。对对那他就是在那边很很扎实的一一间一个画面。对，那我们开始剪，那就是一直去剪剪剪，发现其实他很绝望。对，因为你第一个你剪不完，然后就是你的能力跟你要剪的跟他，就是他就是那样的速度是差太多。是，对，然后每一次剪完就是丢掉。然后去看到大部分的进单团体也是这样子的概念，那你会开始思考，有点你花了三五个小时在沙滩上面这么辛苦，然后没有一个免费的冰淇淋，或是没有东西，然后直接上乐色车我。我觉得更尴尬的是
0: 什么，你知道吗？吗更尴尬的是，你知道海洋乐色怎么来
1: ？陆地上
0: 漂或洋流这样带过来的。还有就是很多的海洋乐色，事实上也就是各国的政府、嗯、他们自己消化乐色的方法不大。嗯，所以才会在他们等于自己把自己垃圾丢到海洋里。对，但是进滩的人去捡垃圾，然后还给政府，它是一个很诡异的循环状态，对。對所以这种感觉就会让人觉得，看我在干嘛
1: ？对他，他是<咳>我觉得它是很沉重的事情，然后它就是你也不知道方式，那我们就开始会会开始去思考，哎、欸，那下一个事情是什么？是，所以我们开始去思考，那这些垃圾是怎么来的？为什么在这里？接下来会怎么办？所以我们开始的进行就是下一步的研究，我们就是把垃圾全部带走，那开始去判定它是什么样的东西。那我们发现大部分就是塑胶嘛，是百分之四十的海废它是渔业相关的一些尼龙啊、浮球啊、保利龙，那其他的大部分就是那种一次性的塑胶制品，对，那开始去研究这样的东西，了解它是什么样的材料，然后去破坏它，重新塑形它。可是这这是一个，我觉得是一个不容易的一个过程哎。你
0: 你看，你想想看，年轻人是真的，我把垃圾带回家了，谁想要碰触它、啊？嗯、你们在这个过程当中要去把这个垃圾，例如我要把它变成一个可以再生的能源，嗯、我还要清理它，嗯、清洗它，对不对？对你们两个靠自己的手。<对>不怕这些脏，就是不害怕
1: 。我觉得不会啊，我觉得这是好玩。我们就是我们非常脏，就是对。我觉得，因为我觉得这是一个不容易的。就例如我
0: 之前在别的演讲里，我们在聊天就在讲说，例如我们做设计师，嗯，设计师就是会有一种很神神奇的傲慢感，嗯，那当然。我可能搞不好我也有，嗯、但我的意思是说，我们的这个行业里，大家你看，大家就要把自己打扮得好像好有设计感啊，穿衣服要穿名牌的啊，开开车要开名车的啊。嗯我，我们自己每一天在制造这些垃圾，可是我们自己有没有办法踏入我们自己所产生的垃圾里面？嗯、我觉得这个东西它本身不是一个很容易的，所以其实在这方面我，我因为我从。决定跟你们做接洽开始，当然是波波跟你们做接洽，嗯、我就开始都有在关注你们所做的事情，嗯、是是然后我就觉得，我就觉得天哪，这好像不是，呃，我很敬佩，都不代表我有办法亲自做到，所以我就觉得这是一个很难的事啊。嗯
1: 、我不会说它是很难，就是大家会觉得这件事不可能，嗯、或者是大家会觉得。我觉得是先意识到，才去，然后再去采取行动。是，嗯，我们其实有一个逻辑，它是一个低成本、低技术对的那种方式去做。是<对>，所以我们的这些知识或这些需要的设备，甚至需要的材料，它其实就是一般五金行很容易入手的东西。是，然后我觉得它不会那么难。然后比起它的门槛，就是你大公司或者是愿意做这件事情的人。比起来，我们丢入的资源其实没有那么多，懂？我们拥有的资源没那么多，所以我们自己做，全部都自己来啊！我们的机台自己来，模具自己来，所有的制程、分类、清洗这些东西，甚至到变成素材之后的一些比较偏产品设计的东西，都自己来。对，所以我觉得比较是今天如果说、欸，所以你要
0: 成立一个不热色场，事实上你也是要投入一定的成本诶
1: 、欸。哦，对啊，对不对？对
0: 。那这些成本<咳>等于是你以前。呃，工作所存下来的一些金的,的钱，我就把它投入进去，开始做这件事
1: 。而我们有很多资金的来源啊，就是自己的、啊、有一些是借贷的、啊，有一些是赞助的、啊、我们用就是很民间的方式，那边抽一点，那边抽一点。有，我
0: 有看到你们有一个募资活动嘛？對,對,对。这个募资
1: 活动好像已经结束
0: 了，对不对？对。那，嗯，你要不要讲一下关于这个募资活动？在那个时候，这个募资活动它成立的一个。目标，你希望达到的是什么
1: ？其实我们在，<咳>因为这个计划它必须进行，就是房东他不会因为你做的事情很棒，不用缴税，不用缴租金，所以我们还是要去处理这些日常的账单、一些开销、一些材料这样子的东西。对，那我们其实会很纠结說，说那我们的来源是要什么样的来源呢？我们是要用力再去量化一件商品，得到利益，变成一个商品导向的东西。还是说我们要拿政府的补助，还是说我们要贩售机台？但是这些东西它有可能在政治或利益考量下，还有我们这个计划的自由度，它其实我们觉得募资好像是一个最理想的方式，因为这计划就是从民间的那种自发性的的地方开始。<是>那如果我们因为某些政治或利益，去改变的这个计划的本质，那那就是会，其实就灵魂就没了
0: 。这那个时候的这个募资活动啊，嗯，他最主要是希望我可以募得一些款项来帮助不乐色厂，对，继续去执行乐色再造的一个计划方案，对，可以这么形容，对。對因为，因为所有的一切，其实我觉得可能一般的听众不太能够完全理解。就是一个垃圾，它要再造所
1: 会产生的成本
0: 是有哪些、嗯
1: ？一个垃圾要再造，嗯，就是一开始我们会去从不管是一般的、一般海边山上，然后从民间的，我们现在以民间的一次性的塑胶制品为主。那我们第一段就是去收集这些东西，可能商家、朋友啊、家人会把这些东西拿给我们。然后下一段就是去根据它的材料，根据它的颜色去做人工的分类。<是>对，然后我们会需要一些机台，比如说粉碎机，把它打碎变成一个原材料的状态。那粉碎的颗粒，我们会进到下一个阶段，就是所谓的呃塑胶制成。那简单来说，它就是一个加温加压的概念。那在于你对于你想象的物件，你要有办法把那一坨。原材料在这个状态让它发生，然后你要怎么样让它变得更漂亮？嗯，对，那它有很多方式，所以就是里面我们用我们自制的机台，它就是我会需要一些简单的钣金啊，一些配板配电的东西。机台是自制的，对，自己自己做的，对，怎么那么强？这些东西其实网络上都可以看到，看到就是很多团体在做， oh. 像 Purchase Plastic 一个组织， oh. 那其实全世界有上千种这种组织在做。<是>那这种这种技术其实它也没有到那么复杂，嗯、就是举例来说，台湾的加代工，它其实已经非常精准。我们现在台积电是。在玩纳米这件事情。对，那塑胶制成其实它就是一个加温加压，所以你用家里你要的话，你可以用家里的烤箱
0: 烤，就可以把它融掉了，就可
1: 以把它融掉了。嗯、那是在于你要放出放入多少的心血，跟你有多少热忱。你、欸、这个突然让我想到啊，嗯
0: ，呃，我在年纪还蛮轻的时候，二十二十几岁，嗯、我在 YouTube 上面，那个时候 YouTube 还没有到超级新盛。大概十年前吧，嗯，然后但是那时候 YouTube 上有时候可以找到一些很有趣的影片，嗯、我曾经看过两个影片让我印象很深刻，嗯，一个影片是他有一个人有一个阿多啊北欧人吧，嗯，也是帅帅的小小帅哥，然后就推着一台很像木头的车，嗯，然后那木头的车上面就有很多个哦，小小的，然后他就打开然后就拍摄，哎，里面都是那种塑胶围粒，然后不同颜色的。嗯然后他就将那些塑胶微粒打开机器，然后让那个塑胶微粒滑进去，然后啪啪啪出来，然后就变成一个花瓶。嗯，他就是用一个两分钟还三分钟的视频，嗯，然后就直接演示展演了一次这样子的一个，我不知道该说是行为艺术还是是怎么样。嗯、可是我那一次看到那个时候，我觉得超让人有一种蛮震惊的感觉。嗯、那是大概十年前吧，我那时候心里想说。看好屌哦！怎么可以有办法这样子去生产一个东西？嗯、虽然我们都知道这个东西它很有可能是，就是你你你所讲的那样。嗯、可是，例如我是听过了，你看听过了十年后的现在的台湾，嗯，我才认识到一个你这样的人，嗯、然后你再做一个类
1: 似的事情。这样，我觉得比较会像是整个大环境，像是很很爆炸的资讯跟广告，还有这些消费形式。那其实我们生活中。我们接受资讯的方式其实有点窄。对，那我们其实不太会去质问说你桌上的食物怎么来的，你身上的衣服是怎么做的？它它是一个很迅速的东西，所以我们停留在就是生产消费、生产消费，但是我们并不知道是谁生产的或怎么生产的。对，其实我们就是一直在高速公路上面。是，对对对
0: 对。那我可以问一个比较尖锐的问题吗？嗯，呃，我们先从。环保这件事来谈好
1: 了。嗯
0: ，你们在做的是一个再生，<對>可是你的再生事实上也是利用塑胶在再生。对，塑胶在再生，从定义上来讲，它的确好像很环保。可是从你的角度，嗯、你怎么看这件事？你觉得它真的是一个环保吗？哦、再生是保这个这
1: 个超棒，我超开心你问这个问题，因为其实环保它是一个环境保护的简称，但是环保这件事情它是很大的。所以，就是以塑胶再生的角度思考的话，第一个，它是一个很消耗人力、很花时间；在它中间损耗非常多的能源，对，然后它排放的废弃物二氧化碳。以这件事情来说，我不会说它是环保，嗯，我会说它是一个身体再造。它就是一个制成，那这制成的目的有两个，第一个是我们想要转换现在已经被制造出来的废弃物，那第二个是我们想要借由这样子的过程去提升大家对于这材料的的那种价值观，嗯，进而我们可以去，如果大家可以开始看看这素材，然后它变成一种再生素材，变成大家去设计师使用的东西，那就是更多启发。那当大家有启发的时候，其实可以启发不同的人。那从那个启发开始，环境保护大是有大家的行为。那环境保护就那个时候有机会可以开始
0: 。我可以用我的，我用我的语言稍微再
1: 修饰一下表，不，我再
0: 表达一次，<笑>看看我讲的对不对哈、嗯。就是不热色场的目的，也许不是完全站在绝对性的环保。环保是一个长远的目标，可是
1: 我觉得环保它是可能你今天是爱护动物，<對>你在种树，<對>然后你产生的你制造的废弃物跟你修复的，它至少打平，或者是甚至多，对，那个时候才是环保。但是我不会说你买一个环保制品，<懂>或你做一件塑胶再生是环保。懂懂懂，懂懂对对对。所以
0: 所以事实上，我能够做的事情，从我们的自身一个最基本的事情是。嗯先不要再增加新的垃圾了，可以这么说吗？呃、所以如果，<对>所以我回收了塑胶，嗯、我将塑胶再生，虽然我会产生一些成本，嗯、我产生我我一样也是一定一定多少还是会产生呃机械的成本，空呃空气的污染。嗯、你说要完全没有是不可能的，可是至少我先达到第一步，这个第一步就是。我先不要再让垃圾继续增加，而是我把垃圾变成不是垃圾的东西
1: 。对，就是现在我们，因为它是一颗大雪球嘛，那我们其实没有办法直接开关把它关掉。对，对，所以它比较偏向是，可能你提升对于这个像材料的的珍惜。
0: 哎，那你怎么看那个？你怎么看现在出现一大堆的所谓环保筷啊、环保碗啊的的这种这种议题啊
1: ？可以，就是很直接吗？很直接啊，就是。我我会觉得，像其实我现在在做的这些产品设计，我自己也会很心虚。嗯，因为我们的认知是一个材料，我们现在认知它，它出现不到一百年的材料嘛。那我们现在可以知道，它至少可以使用五百到一千两百年。对，那那这项材料是你喝个饮料、吃个饭，十五秒丢掉，还是你会做一个很用很久的一个物件？然后我觉得环保相关的商品，当然就是最近这样子的议题很夯，大家觉得哎很环保很环保，但是我会觉得其实自己不是就有马克杯了吗？或者是你一定家里已经有很多袋子了吗？对，对，就是。为什么不直接拿那个杯子去装呢？是，我会这样，或者
0: 是我就可以直接把 seven 不小心买的袋子多用很多次，
1: 它也是一个可能性對、啊。对啊，我有遇到一个人，他说：“哎、欸，我我也很环保。”我说：“怎么了？”他说：“我有一次拿了 seven 的袋子，然后我就跟自己说要、啊、用一百次。”对，然后我就用了一百次，我真的用了一百次，但是最后还是丢了。但是我要跟你讲，我那时候有想这件事那你认同吗？我觉得很酷啊，因为就是他他的。它的使用周期是从一般的一次丢掉，跟到一百次，我觉得是一个值得鼓励的事情啊。<是>因为不是我们都是像你刚刚说，李健我很共鸣。我觉得我是一个乐色青年是，就是从小台湾那种加代工很多生产很多物质的东西，所以我其实是在充满乐色的环境下长大，然后我不会觉得自己是多伟大，还是多干净的、啊。就是我还是是在这些便利商店或这些东西下面长大的，然后我们是一部分，<對>所以我们是学着去怎么共生，而不是说去批判这样子的东西。我觉得比较像是庆祝吧。嗯
0: ，我觉得，<對>我觉得我自己在观察。嗯，我呃，早期我我觉得我的性格有点愤青，嗯，所以我看很多东西都是不顺眼的，你知道，不自觉就会觉得。<笑>靠妈的环保，讲什么环保议题？你自己也不环保，不不不不。<呵>我的意思是我们人都很容易会有一种不自觉的，就是会觉得对很多事情都有一种反抗感，或者是会有一种觉得不认同。嗯、那这个不认同，有的时候是瞧不起，嗯、就是我觉得你怎么可能做得好？嗯、我觉得你以为你学上这样的方法就可以改变很多事吗？嗯，这样子。然后，但是我觉得我一直到了这一两年，嗯，我在台北的路上。我觉得其实还是进步很多的耶，嗯，就是我发现我身边的年轻人，嗯、他们的他们带的那个杯子，嗯、真的就是都会一直带着，嗯，然后他们开始背的的可能背的手袋啊、布棉袋啊，嗯、你真的就是看到每个人的棉袋里都还会再有一个小棉袋，嗯，然后去到地方，然后吃不完就会学习打包，嗯，就是我觉得我在这三四年的时间里面，嗯，好像。突然就发现，你说这个城市没进步，其实这个城市的进步一直存在，只是它没有我以为的快
1: 。嗯，嗯
0: 但是我觉得的另外一个可惜是，那怎么办？因为它来不及那么快啊。可是好像地球就已经快不行了
1: 。嗯、哦，对啊，就是在我们有一个数据是，依照如果我们按照前几年的速度这样进行的话，再过二十年可能。可以有八百个物种绝种，是、啊、现在是
0: 地球的第六次大灭绝，对吗？然后这一个第六次大灭绝最可怕的事情是什么？最可怕的事情是，在前五次都没灭绝的生物，居然在这一次灭绝了。嗯、我觉得这是一个很了不起的人类的那个啊的的的进阶版诶、欸，也就是人类没出现，某一些生物就算经历了。这个地球的变动五次，它都不会死嗯，结果人类一出现，干就直接把它搞死了，嗯，我觉得这是人类了不起的一个悲哀的成就
1: ，我觉得很酷吧、啊，就是像鱼或狗好了，<笑>其实狗。我这几年发现，狗真的是它的那个智慧是超过的，对。然后其实它本身它知道什么可以吃，什么不能吃。是，但是很有趣的是，它不知道塑胶可不可以吃。对，因为这个东西不存在过。你知道猫也是，
0: <笑>就是你你如你如果去看所有的书或者是网络上查，你就会发现猫最爱吃的就是塑胶。<笑>它只要闻到塑胶袋，它是忍不住，它就会一直啃，一直啃，然后把它吞下去。哇！嗯、但但是你是无法控制它去做这些行为的。嗯、你你就会发现。你看，之前我们在讲，例如我们在看《天人》那个电影，嗯《天人》不是在说商家与商建，嗯，然后他就说，人类是唯一造成商家的生物，嗯、因为这个世界原本的存在就是一直在商建，嗯、所以不管是树啊，不管是山啊，不管是石头，它都会随着时间慢慢成为灰尘，可是人类是把灰尘建造成建筑物。
1: 资本正在搞砸很多事情啊，资<他>本主义这件事對。对，然后
0: 人类可以把石油，<笑>嗯，然后演变成塑胶，演变成能源，演变把一个原本自然的产物，嗯，变成了一个无法被消灭的东西，嗯，这个再讲下去就会是民族主义、资本主义跟共产主义的问题了，对不对？嗯
1: ，<笑>也可以就是到回归到一般的生活了、啊，我觉得它可以可以有一个就是有什么。可以做的嘛？就是先做可以做的。所
0: 以，我们其实从不热色场的定义来讲，你们现在在做的一件事情的目标就是先做可以做的。对啊、嗯，可以这么讲，对不对？嗯。可是你们先做可以做的，听起来，因为我是一个开公司的人，嗯，所以你想想看，开公司就一定会有所谓的盈利问题，嗯、一定会有所谓的收入问题。嗯，今天我们再怎么了不起好了，好。我也例如，我也想当了不起的人啊，嗯、可是我再怎么想当一个了不起的人，我还是要温饱啊，嗯、我还是需要有养活我的肚子，我还是需要存一点钱啊。嗯，那从你们不乐色场现在所做的状态来看，嗯，应该还不是，应该说连赚钱都完全还赚不到任何的钱吧
1: ？也因为我们其实有很多，我们有不同的方式去得到。金源，像我们第一个，我们在做再生机台，对的，相关开发，<對>那我们可以卖机台到不同的学校、社区去做成一个再生的工作站。那那我请问，
0: 像你你所开发的这件事情，跟你去开发再生机台是，嗯、呃，有别的产业或者是技术的公司行号，他愿意？给予你们资源或者是帮助你们吗？以公司来讲吗？嗯
1: ，我不知道
0: 哎、欸，我我因为我搞不清楚那个，<咳>应该说我搞不清楚对你来讲，你们要怎么去克服这个生存下去的方法
1: ？就它其实蛮骇客的，就是所谓的骇客，是我们简单说，我们是在我们有三个业务内容，第一个是再生机械的相关研发，那再来第二个是再生素材跟再产品设计的东西。那这些素材可以在我们有在网络上做贩售，对，然后我们也会就是做出一些产品在网络上贩售。嗯、那再者是我们会把这中间的过程跟经验，然后以活动工作坊的方式去做。然后我们也会得到，嗯、我们其实门口就有放一个捐赠箱啦，是。大家如果觉得真的辛苦，你就是钱丢，捐一点
0: 钱。對,對,对，可是后三个我都还听得懂。嗯，再生机械跟再生机台的本身，它不就是是一个非常耗费、耗费资哎，耗费金钱的,的一,一件事吗？我要设计一个机台，<對>我还要去测试它可不可行，嗯、然后机台的本身要去要去制造，嗯、全部都是成本啊
1: 。那是就是对啊，当然，那如果以一般工业规格等级的，以这样的系统，它一套是两千万，对我们一套五十万。哦， oh. 那他有没有魅力？有，对。可是因为他他必须是那你在
0: test 的过程呢？例如我设计了一个机台，我要自己测试它可不可用
1: ？对对对，就是它它虽然成本便宜，但是它贵的就是你可能会失，你需要失败个二十次，你需要再测试个一百次。所以我们一直在撞，一直在实验。有几个人陪你这样做？就我一个、啊。<笑>但是会路上会遇到一些突然进来插插花那种啊，然后大家会突然，哦、因为我们其实在建构有点像是模组化的东西，那模组化的东西是我们一直在准备不同的阶段的开发，然后当我们遇到下一个他对于机械很有感觉，他对于工匠很清楚的，他可以直接从他想要的区块直接下手，然后就是会会有火花。
0: 懂，所以我觉得啊，嗯、我不知道各位听众有没有感觉到，我觉得。嗯、呃，我们都在讨论说一个人可以产生的力量有多大。嗯，因为在过去的世界的发展里面，我们常常都会看见，呃，绝大多数都是借由产业链，<咳>或者是借由一个公司、企业去做所谓的开发的资源，嗯、来去产出我们在这个世界里好像可以使用的设备或机械，嗯，甚至是设计。
1: 生活是建筑，可是事实上，我觉得台湾之所以我们都会说台湾是就卡住啦、啊，因为你一直在玩那一套，你不可能有新的东西出来、啊
0: 、对，但是这个这件事情的最有趣是，<笑>这件事情事实上反而造成了台湾最强生命力的部分，也就是台湾真的就会出现像开仪这样子的人，因为他这样的人，他你看他一个人，他可以利用。他可以做出一个五十万的机械设备，但是他这个五十万的机械设备就可以去做做到人家两千万机械设备可以做的事，嗯，对不对？而、呃、他只靠一个人的力量
1: 。对啊，就是其实我们在过程也是为什么我们要这样去做？我们想要告诉大家没有那么难，<是>因为我们没有这个背景，<是>什么都不知道，<是>我们就是去海边踩踩沙，遇到这个，然后从零摸到这样子的状态，比较像是想要告诉大家，其实有。有不同的选择，而且我们必须要相信这是可行的。不要让这个社会跟你讲，就是你只能这样，你只能这样。就是学校老师跟你讲，只能做这件事情。你如果没有相关的背景，你就不能做；或者是你如果没有进过艺术学校，你不能当艺术家。就是不是这种框架去限制你，你要有这样，你要有多大的资源，或你要有就是什么样的人脉，或是你需要什么东西？没有，就是。就是去去试，然后去把手弄脏，然后这个不行再做一次，这个不行再做一次。你这个是
0: 你们两个从就是本来天性的性
1: 格就是这样吗？对啊，我会就是你以前
0: 的叫漂配吧。
1: <笑>我以前嘛，對啊,对啊，就是我的我的设定路线被设定路线应该就是好好穿个西装在办公室签名，然后对。
0: 对啊，你本来的设定路线应该是这样，
1: 本来的路线应该是那样那你
0: 你你是自己改变路线，还是你你本来私底下就是你现在这个路线
1: ？我觉得一直以来都是这样，然后直到了不乐色仓，我才觉得哦，对我没有问题。因为以以前会有点怀疑，就是那是不是不能那样，不能那样。那但是我还是会一直去质疑不同的事情，就是好奇吧。我觉得好奇心。对，好奇心，然后你就试试看，不行就再一次这样。那我再问
0: 另外一个再尖锐的问题，嗯，如何继续下一步呢？然后再来是怎么去产生，怎么让它更可以产生更大的影响力？嗯、如果你没有办法产生，例如你刚刚说，虽然你们有很多的资金的可能性来源，嗯，可是毕竟资金的可能性来源，它可能并不是真正盈利而所得的来源，嗯。盈利的所得而来源常常是一个企业或者是公司，它真正能够巩固自己未来能够做的事情的最大的基础盘嘛。嗯，我怎么不可能？例如像我一个非常好的朋友，他们就是做产品设计的，然后他们的产品做得很屌。嗯，但是因为募资计划的产出，所以他们几乎每一次都要一直依赖募资。可是、嗯、依赖募资所产生的问题是，它不是每一个商品都会受欢迎。嗯，他并不是我每一次提出募资计划，大家就会买单，所以他有的时候成功，嗯、有的时候就失败。嗯、虽然他每个他虽然他每一个产品我都觉得很屌哦，可是我就会跟他聊说，你这样有赚钱吗？他就会说啊，最近很惨，这一款不卖啊，嗯、下一款不卖啊，我现在还在用上一次上上次募资的钱，在、哦、在依赖
1: 那个。你
0: 你你怎么看你们的这样子的一个设定，以及你要怎么去？继续往下走
1: ，呃，我觉得这也是一个布洛德厂之后的一个感受吗？像以大家会要有没有赚钱？那好，你赚钱要干嘛？赚钱要买我们需要的东西吗？对。然后我们需要的东西是什么东西？那当你可以直接得到这些东西，你还需要钱吗？但
0: 是你生活还是需要钱啊
1: ，生活会需要，所以我们其实现在就是生活是没什么问题的、啊。就是我们不会饿死，就是我们没有那么糟。就是说，对于你来
0: 讲，你的本身的性格跟你的特质上面来讲，你你也觉得我的生活过得去就好
1: 。对啊，就是像我搬到海边之后我开始认野菜，大家会觉得你肚子填不饱。那我跟你讲，我最近开始学认野菜
0: 。认野菜？就是、对啊，野菜啊，我就可以自己摘野菜来吃。对啊
1: ，就是你说饿不饱，那你有办把养活自己？啊欸、那你怎么养？就是靠你，就是学是学什么？认野菜嘛，你真的肚子饿？跟你讲，台湾很屌，它根本不会饿死你。是，就是你顶多就是好裤子破掉被笑，但是你不可能饿死，也不可能冷死啊！台湾又那么安全，<笑>就是我不会饿死啊。就是你看我的肚子，就是然后经过我可能田边散步，然后哎呀，欸、伯踩进掉假碎哦啊阿内哎，假矿买怕我一个礼拜菜，对啊。对啊，<是>然后现在就是朋友一天到晚拿拿糖果过来，嗯、拿东西过来，就是这个又带酒过来，这个又带食物过来，这个又老人过来帮忙，然后这个又带机会来，那比较偏向是这样子资源的串联，懂？反而会会更有共鸣，因为我们如果以单方向的东西，它会是一个你要去说服他的买买这件衣服，买这台车，你人生变得更棒，买完就结束了，懂？但是我们的逻辑不是那样子，所以不管是买卖还是跟我们碰到的对象，他都知道。他可以理解，或者他慢慢理解，然后他会把资源引进来。我觉得这是一个很可贵的东西啊。就是其实我今天也是口袋没什么钱，口袋应该不到五百块吧。但是我不害怕、啊，就是我到哪，其实我我们全台湾到哪，我们都有地方可以睡觉，我们都有东西可以吃。对，嗯嗯、就是简单的，我们安静一点的，我们就是可能货车开着就直接睡冷冻柜。那药就是朋友會，会就是我们有很多地方可以睡。那你说，那你会不会担心你没有房子住，你没有东西可以吃？就是我不知道怎么，就台北其实也很多食物吧。以就全台北的，全台北的食物應，应该百分之四十还可以吃，就被丢掉了。<對>你真的怕饿死？其实你去翻会有东西可以吃啊。你好像现在甚至于
0: 不用翻，你现在去全家。对啊，你晚上去全家，你去跟他问他说：“哎、欸，你快过期的
1: 。對啊”对啊，他们好像都还会给你。以以基本的吃的饱来说啦，<咳>对，当然他还是会有一些压力，一些那种大家的价值观毕、啊、竟哎、欸，家家里的人会担心啊，那你房租怎么办啊？<對>电费怎么办啊？这些是固定的，所以我们其实就是用尽我们保持这样子的态度，这样子的冒险精神，但是我们用尽任何方式去想办法付这些账单。是。对，付不了先欠着嘛，不然不然整钱给你。对啊，就是我已经尽力，就是我进来的金流大部分都拿去给,给房东了。那，就是你让我脱个。其实我
0: 觉得这个是一个人生哲理耶。对啊，就是人生哲理，就是我们我们到底有的时候在看我们人生的出生，嗯，是为了什么？嗯、我我们为了我们的教育一直教育我们、嗯、要变成所谓。所谓的厉害的人的定义是什么？你会发现，所有的父母、所有的长辈都在告诉你说，你必须要赚更多钱，你才可以成为成功的人。干，可是这个定义到底是哪来的、啊？那所谓的成功又是什么才叫成功？对不对
1: ？对啊，就是我觉得这个是真的是很奇怪的事情啊。像像我爸，他就会可能他跟我，刚刚跟我姐聊完天，他就会回来问我说：“哎、欸，你姐四十出，一年都赚两三百。”啊，你怎么办？我说，我刚刚说、嗯、啊，我今天想要爽的时候，我就跟你泡个茶。我今天、明天天气好，我就跟你去晒个屁股。啊、我可以这样跟你做两个礼拜。嗯，他有办法吗？他敢吗？他,他敢吗？对啊，那那谁有钱？谁比较富有？对，然他可能就是户口里面零比较多。可是他每天
0: 八点起床到凌晨三点才回家。当然
1: 也是辛苦的，但是我的意思是说，就是如果去定义快乐，或你怎么去讲这些东西，不是用金钱去衡量。那金钱它可以带你，就是它可以带给你可能要快乐。我不确定金钱跟快乐是不是划等号，但是我觉得财富不是，就是金钱不是唯一去衡量你财富的方式吗？因为金钱它就是一个自由的单位嘛，那当你可以很自由的去玩这些资源的时候，钱就是绿色的血血啊。我我刚刚开仪在讲这一段话的时
0: 候，我觉得他的长相突然越来越像彭于晏，就是长得蛮，就是讲这个话的时候是很有帅气感的，你知道吗？其、就、实、是、我我觉得嗯。呃我们的节目开到现在为止，大概快十六题、十七题了。嗯，其实我觉得，我们虽然一直在谈一些跟设计相关、跟文化相关的事，我觉得有一个很重要的事情，是我一直尝试、试图想要在表达里面，嗯，不是只是在谈这个表面的事情，嗯、因为我我一直觉得，人的人生里，我们所以为的事情，常常跟我们的生活是违背的。嗯、哦，我们看到光鲜亮丽的人，事实上他生活不见得是快乐的。我们看到以为不见得过得好的人，搞不好人家才最快乐。嗯，你今天为了你的人生要要买房子，花了那么多的心力，然后工作成那个样子，但是你的身体就不好了，你没有办法陪伴你的爸妈。嗯，可是反过来，有一天呢、啊，到底我们的人生所认定的价值是什么东西？我觉得今天在听太讲话，是最可以直接去感受到这件事情的一个。很重要的一个想法，因因为在过去的节目里面，我觉得我并不见得能够表述得很好
1: <咳>。就像
0: 我在前几集，我就在聊奈良美智这个人、嗯我，我就在跟我就在跟听众讲，我就说奈良美智这样的人，他那么有钱，可是你看他的身上是完全看起来就像是一个穷人。嗯，他为什么？因为他不在乎啊，他根本就不 care 我有什么。他去他他所住的地方跟厂房，妈的那走到楼上去，就是一张床在那里而已，旁边都是塑胶袋，然后里面有矿泉水，然后有他抽的烟，什么都没有。你你怎么样去想象一个所谓我们认定的富有，而这个富有的人，事实上他根本也许就不是把我们在资本主义价值里面所看到自以为最重要的事情，嗯、在他的眼眼中一点都
1: 不重要。我其实这个计划遇过，我们也就是全部该试的方式都试过了。那以以前来说，我们大部分支持我们的年薪都不会超过两百万。嗯，甚至是他也是很辛苦，是要那种几点去菜市场买菜，哎、欸，阿姨送他菜那种，他会支持。是我们计划第一个赞助者是一个高中生的女生。是，她她应该没钱吧？是，她丢了。那也同时同也遇到那種很多开跑车的、啊。开跑车过来，哎、欸，这计划很屌，哎、欸，好，要不要玩？丢进来啊，<是>没钱、没时间、没兴趣。那他说他没资源，他说他有资源，就是你知道，我也不知道怎么去讲这件事情。但是会有一个感觉，就是其实年薪过五百，其实都看起来比较不快乐，而且都比较挤白。哎、欸，对。就几万才会有钱啊我我、呃！我没有这个意思哦，就是对，也不是那样。就是,是遇到<笑>我确实遇到，就是都我没有遇到两百以上的，然后还是很很快乐那种。我们公司来找我们五百以上的业主，都看起来很快乐。是吗？
0: <笑>没有，这是一个玩笑话。因
1: 为
0: 、哦、<笑><笑>我觉得这个真真的是，我就我我觉得每因为金钱它本来就是一个这个世世界在目前为止衡量很多事情的一个标准。嗯，但是我们在打破的事情，或者是在我们的对话里是试图在拉扯的，就是要让大家知道说，人生生存的方法很多，生活的方法也很多。嗯，呃，我们认为自己的价值是什么，是可以去改变，然后去建立自己的快乐。我觉得这件事情，它虽然有点偏题，可是其实
1: 是很重要的一个主轴啊。对,啊對,對我觉得很重要，就是一种可能不要只有一。个方式，对，它可能有一百种方式，一千种，你不知道。但是每一个人他习惯或者喜欢的方式不一样。那如果我们一直以这样子框架下去，不就被这些资本家骗走了吗？没错，对啊，没错。那我们再回头来、嗯、拉回来讲一些别
0: 的。嗯、你们目前不乐色场所生产的东西有哪些、啊
1: ？我们现在会从一些小物件到素材类，小物件像是钥匙圈啊。耳环啊，戒指啊，基本上我会把它，就是你把它想象，然后一些板状啊、块状或条状的东西，它会变成一个建材的，就是木条类或板类，所以比较偏向是什么样的产品呢？嗯、塑胶它本身的意思是字面上的意思，它是指可塑性无限，是，然后它其实很好加工，它的加工方式其实跟木头一样，所以会变成说，常常常常有人会问说，这个要拿来干嘛？我说，那你去买一片木板的时候，或买一块木头的时候，你为什么不会只问那个卖木头的人说：“你这个木头到底要干嘛？”就是把它想象成一个材料。我们现在不要这样。然后，这个材料它可以被被转换成不同的物件。所以我们一直在尝试什么样的物件是好玩的，可能是刀柄好玩，还是一个手板好玩，还是一一张花板好玩。就是对它，它是可以变成任何物件，但在于这个物件必须去考量到。<咳>有没有办法让它发生？然后它它是不是在线上有办法帮忙处理账单？还是这个市场是怎么样？嗯、或是它它代表的意义是什么呢？你刚刚所讲的那几个
0: 商品，好像它的基础都是利用塑料将它溶解之后，然后重新压制而成的一种板料。对、嗯。那这个板料它可能可以是有厚度的，对。然后就可以成为你刚刚讲的条状的，对。那它如果压得再扁一点，它就有点像是板块。对，我因为我刚刚有在在录音之前，我有跟开有稍微的有稍微的聊聊了一下。嗯、我刚刚就在跟他讲，我说十年前，嗯，就是有一个建材商，嗯、然后这个建材商他就拿了他们，他说就是他就是跟我说荷兰的，他说荷兰制造的再生材料
1: ，嗯
0: ，跟开天天拿来给我的那个小小的这个这个钥匙圈的这个板料看起来蛮像的。嗯，然后呢？那个时候我对这件事情非常的有兴趣，因为我就一直在想说：天哪，再生材料、欸！哎，这再生材料的花色，我觉得非常特别，我觉得蛮美的。嗯，然后我那个时候就问了他说：单价多少？结果他讲出的价格是一个天价，嗯、其实我吓死了，因为我那心想说：啊，原来再生材料贵成这个样子。嗯，那所以从你们的立场在做这个生产。嗯，它的制成到能够产出，我刚刚稍微问了一下开仪，他他说大概你说三十乘二十，二十一片的材料费大概就要卖一千块。对，说实在的也不算便宜，跟食材差不多贵了
1: 。我对，因为当然，因为现在他还是他每一段都是很手工的，是，就是像从清洗好了或分类。如果在前置它已经被分类好了，当然可以降低很多成本。对，但是你还要去洗它，你要分类它，所以你看，如果以以新材料来说好，它一公斤不到三十块。对，但是依照我们这种选旧钢下去做，一公斤下来，你去基本最低薪资下去算，它一公斤是三百五百。对，那就是因为它前面的这些处理费用，然后再者是它。其实过程它很花时间，它时间非常冗长，然后很多东西为什么它可以这么便宜？它有一些很骇客的东西，所以它很多美感你要人力去辅助。是，所以我觉得现在当然它还以以工规格品工业等级来说，它当然是贵，没有办法跟人家比。然后以一个花盆来说好了，我们一个花盆手工的花盆下去，它就光制成是需要四十分钟的。那工厂的话，它基本上是15秒可以做6个，但是它已经有它有整条的自动化的线哦，所以如果这个板材，所以我们现在才会专心在所谓的再生素材研发，然后去想要提升我们现阶段的设备。那当然我们会希望到一个点，它是可以便宜到一般人都可以直接去使用的。因为这素材如果有更多的设计师去采用的话，然后它的价格优势跟它的它的特性，其实都都会很有趣。我觉得蛮有，
0: 我自己很有兴趣耶。嗯，我我在看到你们的材料之后，我就一直在思考说，说我有没有机会在某一个商业空间里面大量使用你们的材料？<然>但是，但是我有点担心的就是，哎，我发现这个单价还是比我想象的贵蛮多的。嗯，所以我想用，但是我又开始担心说，糟糕，我会不会用不
1: 了？这样子，我就是看可以可以评估，就是我们其实东西会越做越便宜。是，那我们以前做的，刚开始两年前多的时候，我们做了那种一个瓷砖三角形的，有人报价一面墙下来，我们那时候的成本，那时候的售价可能会需要二三十万。哦、但是现在我们可能这一片墙我们全部填满，我们可以在可能。五万块以内解决，真
0: 的吗？或三万块以内
1: 解决、欸，我可以稍微了
0: 解一下那个一面墙的面积可能大概多少？我觉得就这一面吧。哦
1: ，对啊，那如果我们对啊，就是在于我们怎么样去，就是我们现在对于材料的掌握度有了，那我们是不是可以把它做到一个有点半自动化，让它可以到一个没有那么大量化，但是它可以去量化，是，那就有机会更便宜了。因為我觉
0: 得，我觉得这件事真的是蛮希望你们可以成功的。<笑>因嗯，因为我觉得，我觉得，我觉得从我的立场，嗯，在看这件事，嗯、我是一个设计师来看这件事，我发现并不是设计师不想用，嗯，很多设计师都很想利用类似型的材料，嗯，可是我发我我我发现就是我们会害怕，就像十年前看到那材料，我就已经觉得很屌了。可是我根本就不敢用，因为我一用，我的成本跟预算根本就没有办法控制在里面。我觉
1: ,我觉得这个也是，就是其实不只是设计师要去在意这样的东西，其实消费者或一般大众他都必须去理解这样子的成本为什么贵，因为我们现在其实只是很我们现在介于所谓的线性经济跟循环经济的一个交界点。那线性经济的概念是什么概念？线性经济的概念是材料成本、人工利润。是循环经济的成本考量是什么？它考量是这些以外，它加了一个社会成本、环境成本、销毁成本、再生的可能性。所以如果今天我们真的要每一个去每一个人都对它生产出来的东西负责任的话，就想象一下，我们现在先不要赚钱，我们想一下，我们每年花多少税金在焚化炉跟掩埋场，把那些现把那些钱。摊进来这样的市场玩的话，其实现行经济的东西非常贵。是，但是这只是因为就是我们丢上热车车，结束没有了。是，它不含这些销毁成本在里面。是，如果含进去的话，我觉得循环经济或现在的再生期它是便宜的。像前几天一个、嗯、也是一个音乐系，他们他们想要就是用这样的素材，那他们本身就已经在那个状态，不管是对于手作，不管是对于材料的珍惜，他很懂。我看他说一片一千，他笑了一下说：“哇，你们这样太便宜了。”他直接就是买断。他直接买断。直接买断啊！因为他觉得这样的东西不可思议啊。
0: 他买买回去做什么
1: ？他买回去，他会做一个，他接下来他会变成一个，就是在音乐剧里面使用的一个，有点像是辨识牌。懂。对对对。然后那个东西，因为他们本身就很珍惜这样的东西了，是，所以他觉得。就是很便宜，而且这个这个这个出发点太棒了，是。然后就是没有人在，没有人想要面对这件事情，是。对啊，蛮棒的。对啊，所以就其实他会觉得贵，那贵是什么贵？就是为什么？那你说台北市的房子贵不贵？
0: 超贵、啊。就是三十年前一平
1: 多少，<笑>现在一平多少？然后车子贵不贵？进口车贵不贵？就是台湾进口车买的下下轿。或者是以艺术来说啊，大家就会觉得那种遇到很多那种喜欢艺术家、喜,喜欢艺术的人，对，那你愿不愿意买台湾艺术家的作品呢？<是>不行，太贵，我买不起。我说那什么是太贵？他说我不知道多少钱。那那你怎么知道太贵？然后在同时，他愿意花了他花了三倍的钱买一台德国的进口车。嗯嗯、那我觉得怎么什么样是贵？对，因为这台车可能五年之后就就是会折半、就是。我我,我觉得这是一个价值观很奇怪的偏差问题。对啊，我我们就
0: 讲我们做室内设计也是遇到一样的事。嗯、我们的业主开 B M W， 嗯，
1: 两
0: 三百万的型号的车，嗯、然后来开会，嗯，可是他告诉你。他家有三四十平，可是他只想用两百万来做装修。
1: 哎、呃
0: ，其实我并不是，我并不是要去批评哦、喔。可是我也真的是很疑惑。我一直在想的事情是，这个家是这个家是，這個、家是我每一天二十四小时里有蛮多的时间要在那里面去活着的，嗯、然后要去跟这个家连接的，
1: 嗯
0: ，不是这个家应该比那台车要再更重要才对吗？我以为是这样，嗯，我发现不是、欸，我发现绝大多数的人他们认为的重要是车跟手表
1: 。<笑>呃，车
0: 跟手表，<笑>他可能愿意买三十万的佩纳海，对不对？然后买三百万的宾士
1: ，对啊，就是对不对？为什么像像这个包，我们这个包就是我们彈彈，哎、欸，对啊，你刚刚<器>你刚刚怎么没有讲到包？好，就是我们会把它做成一些所谓的再生布料，然后提供给设计师去做成包。是<的>，那它从头到尾就是自己来的嘛，从就是全部材料到制成。对，这个包我们必须可能三天才能做一个
0: 。我有在那个，我有在
1: YouTube 上面看那个卖。對,对对对对。对对对，就是就是那样做。<對>然后其实我们这样一个一千多块。不贵啊，看就算精品这一个是二三十万，然后你说这个贵，<是>我觉得是对，是在于大家对于那种，或者是你愿不愿意去欣赏它，是<對>或者你认不认同，我觉得不会有太贵这件事情，而是你就是不认同。那我觉得每个人任何东西是它不需要是一样的
0: 、啊，没错<錯>，对啊，我觉得是，嗯嗯，我觉得今天这一题啊，算是一个该怎么形容？我觉得非常有。人生与教育意义的一题<笑>、oh.。我在我我我是在这边，在节目里，我就直接想要跟你邀请哎、欸，嗯、我想要找一个时间，然后我们公司的团队，嗯，可能抽一个空去你们那边，嗯，然后我们去去拍一下你们在工作，嗯、或者是你们所在做的事情是什么
1: ，这样子
0: ， oh. 你觉得方方便吗？
1: 很有趣啊，我觉得这样会更酷，因为。
0: 因为我觉得我今天
1: 在这样听下来，嗯、我觉得这
0: 只这单单只是在讲访谈这件事，我觉得太可惜了。<笑>你知道，呃，我最近都一直在，我最近自己跟 Bobo 我们在找寻的，我们就是在找寻一些我觉得有生命力的一些事情的价值。嗯、像我这，我上个礼拜就跑去屏东，那我上个礼拜跑去屏东，就是找一个建筑师，嗯、然后那建筑师我们已经认识很久了，嗯、可是都没有。从来没有好好的去看过他的案子。<咳>那那一天我们跑到那边，他就是帮竹田车站的附近，屏东竹田车站的附近做一间咖啡馆，然后利用那个咖啡馆产生的一个地域性连结，嗯、四周围就开始有那个棉米厂的老板的什么亲戚什么来找他，然后去做民宿，然后呃车站那一边就开始来找他说要跟政府合作来改善规划竹田车站附近的地域，嗯、然后。呃，旁边又有谁就开始来找他，说要再来盖一间餐厅
1: ，嗯
0: ，结果他就回不了台北了，他就一直住在那儿。嗯、那重点是因为他并不是一个很商业的设计师
1: ，嗯
0: ，他是一个很，我觉得很关怀人文地域的人，所以他为了想要他做的设计是符合那个环境跟环保，嗯，他就他就变成每天都住在
1: 那，他
0: 就已经在那一两年来。
1: 我觉得超屌好啊，天气好啊，是，对啊，但
0: 但但是你看，我就我就我觉得怎么讲？我觉得我们可以找到像类似你这样的人，或者是我朋友那样的人。嗯、我觉得你们所能够发展出来，能够讲给大家听的事情，我觉得那个是一个完全不太一样的事。他他、嗯、是超越了我们一般在看待设计的定义。嗯嗯，我觉得蛮谢谢你今天可以来接受我们的。
1: 我觉得很开心啊， <Okay. S 2> 就是我觉得是很有趣的，真的哦，对啊，对
0: 啊，我我甚至于希望在日后如果有机会的话，我也蛮希望我们公司可以跟你们公司看能不能找到一个合作的方法来来产生一些可能性。
1: 那、啊、我们就是我们一直在准备，然后我们会很期待看到更多设计师去是去去使用这样子的材料，让它更可以发生。是，對,对对，这、就是我们非常兴奋的东西，就是不是一直卖，而是你会做出什么？所以你做什么物件？那个是让我们其中一个很很兴奋的事
0: 情。没错，没错，因为我觉得，我我我觉得我嗯。我站在资本主义一点的立场讲事情，嗯，虽然我们都不是一个认为资本主义一定是最好的事的人，嗯，可是我我觉得啊，如果我们在做这件事，例如不列社厂现在所做的事情，嗯，搞不好你可以真的跟一些设计师合作，例如，搞不好我也可以跟你们尝试合作看看，嗯，我的意思是，其实对于一般肤浅定义的人，他到底想买一个什么样的商品，嗯，搞不好。你们来借助一些设计师的看法，它是可以帮助这件事情的改变
1: 。哦，对啊，对啊，就是我们会想要知道，<那>因为本身就是很缺乏设计、产品设计这一块的相关的东西。对，我觉得这个东西
0: 是可以产生一个产业连接的、哦对。对对，而且、就是嗯，而且另外一个就是，我是蛮呼吁，如果有听我们节目的设计师，嗯，因为你们到网络上打“不热色场”，非常容易找到他们的资料，所以。你们可以去上网看看他们所发展出来的东西跟材料，我认为有很多的东西是大家只要愿意相互去产生合作跟关系的讨论，它可以生产的东西的可能性会变得无限大。嗯，你不要等到伯乐社场以后真的做出了一点成绩的时候，那个时候要再去讨论所谓的怎么样去让它变得更有机会，我觉得反而会变得更困难。
1: 我我觉我们现在其实很开放的去尝试不同东西，然后其实对于产品设计，我们也是兴奋的，然后甚至是不只是产品本身物件的一个设计。其实我们也很希望遇到设计师是可以做一些你产品设计，你不一定要设计一个东西出来，对你如果是设计一个好玩的方式，那我们也是很期待这样的的撞击发生的。对对，就是它，它可以就是大家去尝试，就是有。有不同可能性，嗯，我觉得很棒。对，啊，那天看到一个产品设计，我觉得很有趣，就是一个一个设计师他，他他在那个垃圾桶旁边绕了一圈，然后那一圈就是放那种大家不要喝的饮料，嗯，所以想要喝的人就直接去喝，嗯，就像这样的设计，或是你设计一个概念，然后它不是以物质上物质导向，那也很有趣，对，对啊，就是你,你改变的不是一个。
0: 我应该怎么形容啊？变成我们改变的不是一个物质的状态，我们改变的是一个使用的方法。对
1: ,對,對那会变成其实会变成你可能连东西都不用生产出来，但是你这个设计超棒的。然后其实大家应该要去支持这样子的设计，<對>不是以永远都是以物质上的，因为我们现在就是太多物质了。没错<錯>。搞不好下一个产品设计是没有那个产品，但是它<對>它就是够酷。对。对啊。对对对对我觉得你刚刚在讲说太多
0: 物质这件事非常有感。嗯、你看现在的精致化的程度已经到了一个夸张的地步了，对啊，现在是小到连一个小到连一个那个叫什么书夹书签，嗯、都要精致到让你觉得像精品一样，嗯，其实我之前曾经想过这个问题，我就在想说，现在已经到了一支笔都是精品，当然以前笔也有精品，嗯、可是现在已经到了连原珠笔都像精品，嗯，然后一个书签也像精品，嗯、一个小小的什么。钞票夹也像精品，什么东西都可以变成精品。嗯
1: ，
0: 有好有坏。我觉得好处是它变成精品了之后，人们对于它的使用率跟它延长它寿命的几率，的确是会变高的。嗯，可是另外一个缺点，你说它没有缺点，也有缺点。缺点就是所有东西的制造成本都无形增加太多了。嗯，现在光只是要制造一个很小的常用的，例如。以前那个夹子有没有那个燕尾夹？嗯、你看现在的燕尾夹都做到多精致！我要把黑色燕尾夹变成像金色，上面还刻字这样的燕尾夹，你看在那个制成上的改进要多复杂？嗯、那我我当然我不知道这这到底从商业利益来来讲，搞不好有它的好处，因为我的燕尾夹我就不容易随便的丢弃它，但是我也不是、嗯、我也不确定是不是真的是这样
1: ，我也不确定，像。前阵子朋友寄放狗在这边，然后他没有陪他，他其实他在他在市区养，所以狗就是整天待在家里。对，然后他一回家就是会发疯那种，就是因为狗它在一个密闭空间，它会很紧张，然后他就买了很多狗玩具啊，不同的玩具啊，然后好像是，然后不同的，反正他买一大堆狗的东西。然后我发现，其实狗这件事情他，它也它根本不需要你给它一根木头就好了。<对>然后你陪它玩，你爱它就好你给它一个碗，对，能够放水跟食物就够了。对，甚至是你就多带它出去走走，因为它自己会去溪流旁边喝水。对对然后就发现，哎、欸，其实对啊，好像
0: 因为这件事满足的不
1: 是狗，<笑>这件事满足的是人、啊。我觉得是，我会觉得是现在的广告业者吧，或是现在的这种资本导向的东西，让太多框架会。会让人群觉得这样才是快乐的。我今天真的需要这件衣服，我的人生才是美满的。我在，我需要在一台车子，我看起来他才是一个成功的人。嗯，或是就是大家对于那个，我觉得太洗脑的东西吧。是，然后就会不小心陷到那样子的循环高速公路，那是无止境下去。这也是就是很多所谓的资源被浪费掉是发生的原因，像。其实不勒社长他探讨的东西不只是塑胶，他一开始是比较想说什么怎么浪费。那其实不管在衣服、服装设计，或者是在饮食，或者是在塑胶，其实他都产生非常多的浪费。所以，他我们现在当然专心在塑胶再生这件事情，那其实我们会想要去探讨更多设计也好，或者是一些替代方式也好，那就是一个我们想要跟大家。一起去面对，变成解决方式的一部分。嗯
0: ，我刚刚原本要叫开仪做一个结尾，但是我不用叫了，他已经做好了一个最好的结尾了。<笑><笑>我觉得他刚在刚刚很短的大概不到一分钟的话里面，他就很清楚地把他一个最中心核心的基础的思想表达出来。嗯，这样我觉得很棒哎、欸。好 <Cool. S 2>、right, 我我今天是真的从心里觉得哎、欸
1: 、很。开心荣幸跟你讲到话，我也很开心啊！我觉得就是其实愿意关注我们的人都是很酷的，你知道？那种大牌的他都不会理我们，但是但是真的很酷的这些人都会理我们，然后我们就是跟这样子的人玩，因为我们也没有这些大资源去弄到一些媒体啊。是，对啊。然后他们其实也不在意啊。上次苹果来弄一弄，我就觉得哇，他根本不想知道，他只是想要一个东西。问完，然后我说：“那你你干嘛？”呃呃呃，然后就走掉了。就是我觉得是是很多很多地方都需要一些更更有温度的东西，像这样子的，不管它。不是那种几百个人那种很很量化的东西，没错，反而是这种一个很小的一个 community 也好，然后是可以面对面，然后感受一下在干嘛，然后看到你在干嘛，那这样会变成一个比较一个本土化的东西，
0: 没
1: 错。如果我们愿意去支持本土化的设计师、艺术家、创作者、工匠，我们不是只是就是你一定要以身律师或，或者是就是不只是这些，去支持所有本土化里面大家正在努力的人。那当我们去支持本土化这件事情，其实我们在刺激自己本身，也在刺激这个这个这个群体。那它就会变得更有养分，而且更容易茁壮，而且多元性。那它真的不用是就是几万个几，就是它不用那么大，不用那么快。<对>我们放慢脚步，就是没事就是去海边踩踩沙发呆。感受一下，就是是老板跟我讲那个价值观，还是是广告跟我讲的是价值观，还是大自然跟我讲话？那如果这样的连接更多的话，其实这个世界就有机会变成一个更好的地方。没错，这是真的。就就是我
0: 们其实需要的理想，不见得要多宏伟啊。嗯。有的时候我们就是从那一件最小的小事好好做，嗯，做久了，小些小小的事，它就可以变成一个大事。嗯，对,不对。好啊，我觉得我们今天非常开心，邀请到不热色场的开来到这里跟我们聊。有点可惜的是，他女朋友没有办法一起来。我觉得如果一起来應該更，应该更更更有趣，因为我在 YouTube 上面看他的表现，嗯、我觉得这个人应该很疯哦，很疯的。<笑>对啊，所以我我觉得哎、欸，很有趣。下一次我们把我们把。声音节目拉成一个外景节目，我们去看不乐色场。他们到底实地在做的事情有哪些事
1: ？对我觉得这样会会更更更有说服力，而且更直观、就是。对，你要摸得到、看得到、你做到。就现在，大家跟你说这双鞋子是。环保的鞋子真的吗？怎么做的？哦，你不能给你,你根本就不晓得。而且你对啊，那些大工厂把门关起来，然后讲这些话，但是你不知道是不是？对，所以当你真的进来，然后你觉得这样做你还贵，我认了，我送你做。没错<錯>，对，错，沒<錯>对，然后你如果是就是那一套的话，就它不不一样的东西。对对对，對對
0: <笑>好啊，这里是废话有没有很多？我是阿年，我们今天邀请的是凯哦，那我们就来期待下一次我们到。泰那边不勒车厂，他们工作的地方，甚或是他们住的地方，可以去了解一下他们真实在做一些事情的环境，以及做些什么事。那我们今天的节目就到这里，好，拜拜哦，拜拜。